0: ARD. Unter Büchern, die 1, 2, 3 der Woche.
1: Und heute zum Literaturpodcast von MDR Kultur. Unser Blick auf Bücher in Bücher, zwischen die Zeilen. Jeden Freitag und Mittwoch hier in der ARD Audiothek. Und heute geht's nicht nur schwarz-weiß, sondern ganz schön bunt zu. Wir gucken nämlich in Schreibbiografien. Erinnern nochmal an Peter Hacks, der Ende August seinen 20. Todestag hat. Lassen Leonard Wolff aus dem Leben an der Seite der berühmten Virginia plaudern. Und springen erstmal eine sehr besondere Biografie eines viel zu früh gestorbenen Autors. Tobias Rüther, Herrndorf, eine Biografie. Auf dem Cover sitzt ein Mann. Der Autor, Wolfgang Herrndorf gemalt von ihm selbst. Und wenn man es genau nimmt, fangen mit dem Cover die Überraschungen schon an. Dass der Autor 2013 viel zu früh gestorben auch Maler war, das wissen die wenigsten. Matthias Schmidt hat die Biografie für uns gelesen und mit Annette Mautner über diese und andere Überraschungen gesprochen.
2: Ja, das wird für viele tatsächlich neu sein. Man könnte sagen, sein halbes Leben als Künstler hat Wolfgang Herndorf als Maler und Illustrator verbracht. Er hat ja in Nürnberg Kunst studiert, mehrere Jahre auch dort gelebt. Aber so richtig angekommen in der Kunstwelt ist er nie, weil er sich den zeitgenössischen Trends verweigert hat. Herrndorf war immer auf der Suche nach der perfekten Form, nach den perfekten Farben. Sein Ideal war Jan Vermeer und Tobias Rüther beschreibt das sehr lebhaft, wie Herndorf damit an der Kunsthochschule aneckte, wie er als gestrig galt und immer auch als etwas verschroben. Später hat er beispielsweise einen Helmut Kohl Kalender im Stile Vermeers veröffentlicht, das ist sehr amüsant. Und er hat dann quasi von heute auf morgen das Malen eingestellt und ist Schriftsteller geworden. Auch beim Schreiben wird ihn aber diese Suche nach der perfekten Form antreiben. Das arbeitet Tobias Rüther schön heraus. Herrndorf war ein Analytiker dessen, was er liebte. Ob jetzt Proust oder Sandal, ob Christian Kracht oder Brad Easton Ellis. Und das findet sich dann auch in seinen Büchern wieder. Äh, Bücher, die er spät in seinem Leben und teilweise erst nach dem überwältigenden Erfolg von Chick noch beendet hat im Wettlauf dann schon mit dem Tod.
0: Ja, er hat diese Hirntumordiagnose bekommen. Und von diesem Augenblick an, da hat er versucht, noch so viel wie möglich zu schreiben. Eigentlich eine unvorstellbare Situation. Welche, welche Rolle spielt denn seine Krankheit und sein früher Tod in der Biografie?
2: Das schwebt natürlich über allem. Aber Tobias Rüther erzählt im Wesentlichen chronologisch und er behandelt die Krebserkrankung und Herrndorfs Umgang damit. Vor allem äh, damit wirklich erst 2010, also relativ spät im Buch, nämlich als mit der Diagnose. Diagnose dieser tödlichen Diagnose, die Leidens- und dann eben Arbeitsgeschichte sich intensiviert. Will sagen, es gelingt Tobias Rüther zugleich, Herndorfs Talent und seine literarische Qualität zu erläutern? Aber eben auch alles, was dann mit der Krankheit und dem bevorstehenden Tod verbunden ist. Und das war gewiss keine einfache Aufgabe, denn tatsächlich gab es ja, als Chick erschien, äh, aber auch danach bei Sand zum Beispiel, dem Roman, dafür hat er ja unter anderem den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen, äh, durchaus ein paar Diskussionen darüber, ob die Krankheit vielleicht beim Erfolg eine Rolle gespielt haben könnte, als eine Art PR-Faktor sozusagen. Und wie klar und sensibel und vielschichtig auch Rüter das erzählt, das ist bravourös. Dieses Buch wird dem Künstler und dem Menschen Wolfgang Herndorf gerecht.
0: Hm. Nun sagten Sie schon, er war immer auf der Suche nach der perfekten Form, ob nun als Maler oder dann auch als Schriftsteller. Was für einen Menschen daneben lernen wir denn in dieser Biografie kennen?
2: Herndorf war immer eigenwillig, ein bisschen wunderlich, könnte man sagen, wenig an Öffentlichkeit und der Meinung der Öffentlichkeit interessiert. Also ganz sicher kein einfacher Typ. Er trug gerne eine Trainingsjacke und lebte bis kurz vor seinem Tod in einer wirklich eher einfachen Wohnung in Berlin. Er aß Dosengulasch, war ein Computernarr. Ähm, und selbst als er in Klagenfurt dann den Publikumspreis erhielt beim Wettlesen, gab er kein Interview. In Nürnberg hatte er sich einer Rollschuhgruppe angeschlossen bei der Deutschen Post gejobbt. Das war so sein Kontakt ins wirkliche Leben. Und Tobias Rüther beschreibt ihn wahnsinnig gründlich und wahnsinnig fleißig von frühester Kindheit an. Rüther hat also wirklich alle gefragt, die man fragen konnte, seine Eltern, seine Nachbarn, Mitschüler, seine große unerfüllte Jugendliebe, dann auch den engsten Freund aus der Nürnberger Zeit Sogar eine Professorin, seine Professorin, die er hasste und schließlich dann auch in Berlin das engste Umfeld. Und das ist für eine Biografie wirklich eine ungewöhnliche Konstellation. Aber Herndorf war eben Jahrgang 1965 und dementsprechend leben fast alle Zeitzeugen noch. Und was entsteht, ist ein wirklich sehr lebendiges Bild des Künstlers. Man lernt ihn quasi kennen und zugleich nimmt sich Röther auch die Zeit das Werk, also sowohl die Bilder, die Illustrationen, als auch die Bücher gründlich zu beschreiben und in diese Biografie und jeweils in die Zeit einzuordnen.
0: Und wie liest sich das Ganze?
2: Tobias Rüter ist seit vielen Jahren Autor bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und dort, wie hier auch im Buch, schreibt er feingeistig. Er schreibt ein pointiertes Feuilleton, es liest sich wirklich toll. Und zudem schafft er es immer auch ein bisschen mehr zu erzählen. Also im Grunde erzählt er gesellschaftliche Entwicklungen rund um diese Biografie herum. Momente aus der Geschichte der Bundesrepublik, das beginnt in Grarstedt äh, bei Norderstedt, wo Herrndorf aufwächst und wir erfahren, wie sich so ein kleiner Ort damals entwickelt. Wir erfahren, was Herrndorf dort geprägt hat und wie der Himmel, den er aus seinem Kinderzimmer sah, sowohl in den Bildern als auch in den Büchern immer wieder auftaucht. Und Gleiches gilt dann später auch für Berlin. Also faszinierend, das noch einmal zusammengefasst zu lesen, wie diese Stadt Berlin in den frühen 2000er Jahren nicht nur zur deutschen Hauptstadt, sondern auch irgendwie zu einem kulturellen Zentrum des Landes wird, wie sich so verschiedene Künstlergruppen bilden und entfalten. Zum Beispiel Gruppen namens die Höflichen Paparazzi und die Zentrale Intelligenzagentur, zu denen auch Herrndorf gehörte. Also das wäre allein ein Thema für ein Buch, glaube ich.
0: Inwiefern? Warum?
2: Ja, weil daraus so vieles entstanden ist, dass auch Herrndorf geprägt hat. Da gab es diese Internetforen. Nicht vergessen, das Medium war noch relativ jung. In denen Foren haben Autorinnen und Autoren sich ausprobiert. Also sie haben mit Sprache gespielt, sie haben relativ kompromisslose Urteile gefällt. Sie haben das dieser Zeit eigene Ironiegefühl gepflegt. Höfliche Paparazzi, da steckt es ja schon drin. Diese Erfahrungen führen bei Herndorf am Ende dann sogar zu seinem Internetblog Arbeit und Struktur. Indem er ja seine letzten drei Lebensjahre protokolliert, gnadenlos ehrlich, bis zum Ende, dass er seinem Leiden 2013 selbst setzt, äh, mit einer Pistole.
0: Und Ihr Fazit jetzt von der Biografie?
2: Röther gelingt es mit viel Stil, diesen bedeutenden Autor, vielleicht wie Röther sagt, den bedeutendsten seiner Generation und sein bewegendes Schicksal zu beschreiben, das ist sehr einfühlsam, ohne eben reißerisch zu sein und ich sage es nochmal, die Verführung wäre verständlich, wenn man bedenkt, dass Chick diesen Wolfgang Herrndorf, der bis dahin immer an der Armutsgrenze gelebt hat, zu einem erfolgreichen und sicherlich auch wohlhabenden Mann gemacht hat, Während er zugleich wusste, dass seine Lebenszeit zu Ende geht. Und das ist natürlich eine sehr emotionale Lektüre auch. Um es nicht zu vergessen, das Buch enthält auch zahlreiche Fotos, sowohl von Herndorfs Bildern als auch von ihm selbst. Also man kommt diesem Wolfgang Herrndorff sehr nahe und gleichzeitig spürt man, dass ihm selbst das wahrscheinlich gar nicht so recht gewesen wäre, dass wir ihm so nahe kommen. Ich sage mal Fazit, das gelungenste Exemplar aus der Gattung Biografie, das ich seit langer Zeit gelesen habe.
1: Eine große Empfehlung von Matthias Schmidt im Gespräch mit Annette Mountner Herrndorf, eine Biografie von Tobias Rüter, frisch rausgekommen im Verlag Rowold Berlin. <Musik> Leonard Wolff, mein Leben mit Virginia. Leonard Wolff war ein erfolgreicher britischer Verleger. Er hat zudem Romane und Bücher über Politik geschrieben. Aber bekannt ist er heute vor allem als Ehemann von Virginia Woolf und für seine Erinnerungen an die berühmte Schriftstellerin Mein Leben mit Virginia. Der Schöffling Verlag, der hat das seit Jahren schon vergriffene Buch jetzt in der alten bewährten Übersetzung neu rausgebracht. Unser Kritiker Holger Heimann hat's gelesen.
3: Was ich sagen möchte ist, dass ich alles Glück in meinem Leben dir verdanke. Das schrieb Virginia Woolf im Abschiedsbrief an ihren Mann Lennart Woolf, bevor sie sich 1941 im Alter von 59 Jahren das Leben nahm. Fast 30 Jahre waren beide verheiratet. Während dieser Zeit schrieb Virginia Woolf ihre bedeutendsten Romane, aber immer wieder wurde sie auch von Depressionen und Selbstmordgedanken heimgesucht. In der umfangreichen, mehrbändigen Autobiografie, die Leonard Wolf am Ende seines Lebens schrieb, nehmen die, Zitat, Jahre mit Virginia einen zentralen Platz ein. Das Buch »Mein Leben mit Virginia«, das 1911 mit der Rückkehr von Leonard Wolf aus dem Staatsdienst in Ceylon beginnt und 1941 endet, ist längst ein Klassiker. Niemand ist Virginia Wolf, einer der berühmtesten Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts,
0: näher gekommen als der Autor. Virginia hat als einziger Mensch, den ich gut gekannt habe, das, was man Genie nennen muss. Genie deshalb, weil bei ihr der geistige Prozess gänzlich anders als der gewöhnliche oder normaler Menschen zu sein scheint und auch anders als die normalen geistigen Abläufe der ungewöhnlichen Menschen.
3: Leonard Wolf entwickelte für die sensible Schriftstellerin einen rigiden Lebensführungsplan. Gesunde Ernährung und viel Ruhe sollten Zusammenbrüchen vorbeugen. Der Autor verhielt nicht, dass seine strengen Vorgaben zu Streit führten. Man kann sie auch als Bevormundung betrachten, wie es nachfolgende Generationen taten. Für den fürsorglichen Ehemann aber war klar,
0: wenn Virginia ein ruhiges, naturgemäßes Leben führte, regelmäßig aß, früh ins Bett ging und sich geistig und körperlich nicht überanstrengte, blieb sie ganz gesund. Aber wenn sie sich auf irgendeine Weise zu sehr anstrengte... Wenn sie einem ernsten physischen, geistigen oder seelischen Druck ausgesetzt war, traten sofort Symptome auf, die bei normalen Menschen unbedeutend und vorübergehend sind, bei ihr aber ein Signal für ernste Gefahr waren. Die Erinnerungen von Leonard
3: Woolf, für die er sich auf ältere Notizen stützte, sind auch deswegen lesenswert und aufschlussreich, weil sie vom präzisen und scharfen Blick eines Außenseiters auf die britische Upper Class geprägt sind. Als Jude und Enkel eines Ladenbesitzers fühlte Wolf sich nie der Aristokratie zugehörig, mit der er vor allem durch seine Heirat intensiv
0: in Berührung kam. Sie lebten in einer besonderen Atmosphäre von Einfluss, Auftreten, Ansehen. Und das war für sie so selbstverständlich, dass sie sich dessen so wenig bewusst waren wie Säugetiere der Luft und Fische des Wassers, in dem sie leben. Ich weiß, dass ich der aristokratischen Schicht gegenüber ambivalent eingestellt bin – dass ich sie nicht mag und sie verachte, sie aber gleichzeitig um ihre anmaßende Urbanität
3: beneide. Diese Aufzeichnungen spiegeln unverstellt die eigene Position und Rolle. Eigentlich habe ich mich immer unsicher gefühlt, schreibt Wolf an einer Stelle. Und sie liefern respektvolle und gleichzeitig entlarvende Porträts großer Autoren. Mit wenigen Strichen wird etwa der geistreiche Egozentriker George Bernard Shaw kenntlich. Aber Wolf ist nicht nur deutlich – er ist auch diskret. Kein Wort fällt über die mehrere Jahre andauernde Liebesbeziehung von Virginia Woolf zu der Schriftstellerin Vita Sequel West. Nur einen Satz schreibt der Autor. Virginia begann sich häufig mit Vita zu treffen. Einen beträchtlichen Teil seines Berichtes widmet Leonard Woolf dem gemeinsamen legendären Verlagsprojekt der Hogarth Press, in der Virginia Woolfs Bücher erschienen und die vieler anderer großer Zeitgenossen. Wulff zeichnet den Weg nach von der kleinen Druckerpresse, die als Hobby und Ablenkung gedacht war, hin zum professionellen und profitablen Verlag. Penibel listet er auf, wie viel das Verlegerpaar mit den Büchern von Virginia verdiente, oder besser, wie wenig. Manchmal mögen die Zahlenkolonnen etwas ermüdend sein. Aber auch sie sind letztlich nur Ausdruck des Anspruchs dieses Autors, einen, Zitat, wahrhaftigen Bericht zu geben.
1: Holger Heimann war das über Leonard Wolff, Mein Leben mit Virginia, Erinnerungen. Herausgegeben von Friederike Groth, übersetzt von Ilse Stratmann, erschienen im Schäffling Verlag. Peter Hacks zum 20. Todestag. Peter Hux, der am 28. August vor 20 Jahren starb, war einer der bekanntesten Dichter der DDR. In jedem Fall war er der exzentrischste. Im Westen bekam seine literarische Karriere einen ziemlichen Knick, als er sich nach der Biermann-Ausbürgerung 1976 nicht in die Riege der protestierenden Kulturschaffenden einreite, sondern dem Liedermacher ein bisschen hinterherhöhnte. Wenn Hux im Ruf eines sozialistischen Dandys stand, trug dazu auch, dass 1700 Quadratmeter große Anwesen südlich von Berlin bei, in dem der Dichter von 1974 bis zu seinem Tod 2003 die bürgerliche Idee der Sommerfrische verwirklichte, die sogenannte Fenne. Als der Playboy 1981 unter dem Titel Genosse Millionär über die High Society des Ostens schrieb, war auch Hux auf der Fenne dabei. Heute wird das komplett erhaltene Ensemble von der Peter-Hacks-Gesellschaft betreut. Deren Vorsitzender, Hacks-Verleger Matthias Oehmer, hat MDR Kultur-Mitarbeiter Nils Karlefendt das Tor zur Fenne geöffnet.
0: Gutes gibt's auch. Wir haben wieder ein Haus
4: gefunden, schreibt Peter Hacks am 20. Februar 1972 im letzten Brief an seine Mutter Elli, die eine Woche später stirbt und deshalb nicht mehr erfährt, dass es mit dem Fenne genannten Landhaus schließlich klappt.
2: Aber wie gesagt, ausführlich prahlen will ich erst, wenn alles wirklich unterschrieben ist.
4: Das geschieht 1973, als Hax die alte Ziegelei auf freiem Feld zwischen Mittenwalde und Großmachno pachtet. Damit geht eine jahrelange Suche nach einem geeigneten Landsitz für den eigenen Entwurf vom Dichterleben zu Ende. Joachim Stoff, ein Produktionsleiter der DEFA und gewiefter Organisator plant mit Hax den Umbau, für den sogar die Dorfstraße abgetrennt wird. Die Arbeiten am Gebäudeensemble dauern bis 1977 und kosten vermutlich eine Million DDR-Mark. Das altgermanische Wort Fenne bezeichnet eigentlich kein Gebäude, sondern die umliegende Landschaft, Sumpf und Moor. Wer die Fenne mit der Erwartung an ein Schloss betritt, mag enttäuscht werden. Doch Mauern und Zinnen, der französische Garten, der nach Stoffsplänen ausgeführte Turm, beeindruckten auch Eulenspiegelverleger Matthias Oehme, als er Hacks erstmals hier besuchte.
5: Ich bin hier rausgekommen, also wir hatten gesprochen über alles Mögliche. Und dann brachte er mich zur Tür, wir gingen hier über den Hof und es sah ungefähr so aus wie jetzt. Und ich guckte mich so um und sagte zu ihm, na, Herr Hacks, Sie wohnen ja hier richtig wie so ein kleiner märkischer Adliger.
4: Und da sagt er zu mir, wieso kleiner? Ne? Hacks Selbstinszenierung ist durchaus angetan, landläufige Bilder vom Leben in der DDR zu irritieren. In den Anekdoten, die der nicht dem Zufall überlassende Hacks unter dem Pseudonym Pasiphae über sich selbst verfasste, ist auch von der Fenne die Rede. Hacks besitzt seit 1970 ein
5: Anwesen von mehreren Gebäuden. Man fragte ihn, wie er sich als Hausbesitzer fühle. Ein Haus zu unterhalten, gab Hax zu, ist mir eigentlich zu mühsam. Aber zu meinem Unglück verhält es sich so, dass ich eine Vorliebe für bestimmte Materialien habe. Für glasierte Schindeln etwa, Wege aus Schieferplatten, Granitpflaster, roten Splitt für geometrische Gärten, Bänke von Sandstein oder auch eine Freitreppe von grünlich-gelben Klinkern, hart und krumm gebrannten. Und woanders? sagte Hax, kann ich derlei Dinge unterbringen, als in einem geräumigen Haus auf dem
4: Lande. Wohin das Auge fällt, Antiquitäten, Gemälde und Accessoires, häufig in wildem Mix. Im Gang, Büsten von Hegel und Rosa Luxemburg, vorm Arbeitszimmer, reckt ein bronze Priab seinen mächtigen Phallus. Fast unnötig zu erwähnen, dass Hax und seine Frau Anna Elisabeth Wiede ein Pfauenpaar hielten, Dazu Keukarpfen im angelegten Teich. Das Ehepaar Hax ist immer am, um den 15. Mai
5: herausgefahren auf die Fenne und ist ungefähr am 15. Oktober wieder reingefahren. Also sie sind ein halbes Jahr hier gewesen und ein halbes Jahr in Berlin. Auto hatten sie nicht, haben sich dann kutschen lassen vom Gärtner hier, vom Hausmeister.
4: Gesellschaftliches Leben her, Partys hin. Für Hacks war die Fenne vor allem Arbeitsrefugium. Er hat im Grunde fast jeden Sommer ein Stück geschrieben. Und die anderen Sachen hat er dann im Winter geschrieben. Auf der Fenne entstanden aber auch Kindergeschichten. Gedichte mit Liebkind im Vogelnest, ein ganzer Roman für Kinder. Ein Buch, wie aus dem Fenster geschaut und aufgeschrieben. In den mächtigen Scheunenbalken in Hacks Arbeitszimmer hängt der Galois-Rauch aus 30 Jahren. Hacks hat nie nicht geraucht.
5: Es gibt den schönen Spruch von ihm, äh, jemand kommt und zweifelt, ob er rauchen kann. Und
4: Hacks sagt, hier dürfen Sie rauchen, hier sind Sie unter Männischen. <lacht> die barocke Standuhr, die Platz für mehr als sieben Geißlein bietet, zeigt auf ewig zwei nach vier. Der Gärtner hat sie angehalten, als Hacks gestorben war. Die Legende will es, dass der letzte Pfau an Hacks Todestag, dem Goethe-Geburtstag 2003, auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist.
1: Nils Kahlefendt besuchte für uns die Sommerresidenz des Dichters Peter Hacks, der dort am 28. August vor 20 Jahren starb. Wer mehr über diesen seltsamen, eigenwilligen Ort erfahren möchte, dem sei eine Publikation des Kulturjournalisten Matthias Dell empfohlen. Peter Hacks auf der Fenne in Großmachno. Das ist in der Reihe der Frankfurter Bundbücher erschienen. 32 reich illustrierte Seiten für 10 Euro. Dreimal Biografie bei unseren Drei der Woche, der Unterbüchern-Podcast von M der Kultur. Jeden Freitag frisch hier in der ARD-Audiothek und jeden Mittwoch gibt es den großen Podcast, in dem wir in deutlich mehr als drei Bücher lesen. Nächste Folge mit ganz frischen Romanen aus dem kommenden Herbstprogramm. Hillary Mantle, etwa ist dabei oder Colson Whitehead. Ich bin Katrin Schumacher. Gutes Lesen und Ahoi.